0: et blogueuses
1: au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Hier, on a pris connaissance du rapport du coroner Martin Larocque dans cette Triste histoire, vous, vous en souvenez, euh, il y a un petit peu plus d'un an, Athéna Gervais qui avait été retrouvée euh, morte. On savait qu'elle avait consommé ses boissons euh, extrêmement sucrées et très alcoolisées et pas chères du tout, euh, les fameuses fucktops. Euh, mais là, on a plus de détails, évidemment, avec le rapport du coroner. Elle est morte noyée et l'équivalent de ce qu'elle aurait bu, enfin selon toute vraisemblance, c'est l'équivalent de 12 verres de vin qu'elle aurait bu. Imaginez quelqu'un de 14 ans déjà qui, qui, qui s'enfile 12 verres de vin, mais 12 verres de vin en l'espace de 35 minutes. Alors, est-ce que ce rapport du coroner va être suffisant pour ouvrir les yeux de tout le monde sur le danger de ces boissons dont le marketing est Complètement orienté vers les ados. On en parle avec Hubert Sassi, qui est directeur général d'Éducalcool. Bonjour, Monsieur Sassi. Bonjour. Corrigez-moi si je me trompe, mais Éducalcool, ce dossier-là de des boissons alcoolisées dont le marketing est dirigé vers les jeunes, c'est un dossier que vous menez depuis plusieurs années. Donc, quand vous avez entendu parler de la mort de la jeune Athéna Gervais, vous deviez être catastrophé parce que vous, la, la sonnette d'alarme, vous la sonniez depuis longtemps.
0: Vous avez euh, parfaitement raison. En fait, euh, et, et c'était pas nécessaire d'être Nostradamus pour savoir que ça devait finir par arriver parce que depuis des mois et des mois, les urgentologues dans les salles d'urgence d'hôpitaux et autres nous disaient qu'ils recevaient des jeunes dans des états assez lamentables dus à l'abus d'alcool, mmh. qu'ils n'avaient pas réalisé ce qu'ils étaient en train de boire parce qu'il faut rappeler que ces boissons alcoolisées, sucrées, c'est des boissons qui n'ont pas le goût de l'alcool, qui ont le goût du sucre. Elles contiennent l'équivalent de 660 calories vides de sucre, c'est-à-dire 13 cuillerées de sucre ah. dans chacune des boissons qu'Athéna Gervais a consommées, dans chacune des canettes, c'est énorme. Alors oui, bien sûr, on a été catastrophé, et au fond, c'est fou ce que je vais vous dire là, mais... Athéna Gervais, par sa mort, a réussi à faire plus de sensibilisation en une journée que moi j'ai réussi à en faire pendant un an. Mm. Et, et, et j'ai failli dire, ne serait-ce que pour ça, sa mort n'aura probablement pas été vaine, mais il va falloir que nos dirigeants prennent conscience de l'importance d'agir et ne réagissent pas comme l'a fait hier la ministre fédérale de la Santé qui a été au-dessous de tout dans ah oui. cette affaire. Qu'est-ce qu'elle a dit,
1: la ministre fédérale Alors, de la
0: Santé? Oui, Mme Ginette Petitpas-Taylor. Oui. On lui dit depuis neuf mois que parce que ces boissons alcoolisées sucrées ne sont des boissons qui sont sournoises, mm -hmm. trompeuses. Tu ne sais pas que c'est de l'alcool, particulièrement quand tu es un jeune. Donc, tu les bois comme tu bois du coke ou bien du jus. Je comprends. Et il faut les aider à prendre des décisions, à réaliser ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, on vous demande de, de, de réglementer la limite que peut contenir en alcool une canette de boisson alcoolisée sucrée, c'est-à-dire un verre standard par canette. Autrement dit, si tu veux boire 12 verres, comme Athéna Gervais l'a fait, ben, elle aurait dû acheter 12 canettes. Mmh. Et là, au moins, et là, ils nous ont sorti un espèce de règlement dont personne ne sait sur quoi il est fondé en disant on va le limiter, comme vous demandez, mais un verre et demi par canette. Pourquoi vient le un verre et demi pourquoi un verre et demi, il n'y a jamais personne qui a réussi à nous donner le quart du début d'une explication intelligente. Hum. Et là, ce qui s'est produit hier est parce que, en réalité, si vous me permettez, nous on a applaudi des deux mains les trois recommandations du coroner, parce oui. que c'est exactement ce que nous disons depuis neuf mois. Par contre, on a déploré beaucoup qu'il n'y ait pas une seule recommandation au gouvernement du Québec, mais ça, on y reviendra si vous voulez.
1: D'accord. Mais en même temps, mais Monsieur Sassi, moi, ce qui me trouble dans cette histoire-là, je me mets à la place euh, des proches euh, d'Athéna. Euh, je me mets à la place de ses camarades de classe, euh, de ses parents. Euh, je me dis... Êtes-vous en train de me dire, pas vous, là, Hubert Sassy, mais la société en général, êtes-vous en train de me dire que ça prend la mort d'une petite fille de 14 ans pour que vous vous ouvriez les yeux? Mais quel genre de société malade? Alors que justement, il y a des gens comme vous qui sonnaient l'alarme depuis des mois. Je veux dire, quel genre de société euh, euh, attend qu'un de ses membres les plus vulnérables meure, noyé? avant de se rendre compte qu'il y a certains produits qui sont des dangers publics. C'est désespérant. Ben, écoutez,
0: je dois malheureusement ne pas vous contredire. <rire> C'est Non, je m'excuse, mais je ne peux rien dire à l'encontre de ce que vous venez d'affirmer là. C'est parfaitement exact que lorsqu'il n'y a pas de crise, les gens ne réagissent plus. Mmh. Et, et encore, la durée de, les gens s'émeuvent, mais la durée de l'émotion, c'est l'équivalent de 48 heures. Après, on est passé à un autre appel. Mm -hmm, on le, passe à autre chose. le fameux cycle
1: des nouvelles, oui, c'est ça. C'est terrible.
0: C'est absolument terrible. Et moi, quand j'entends la ministre petit dire, le coroner, tous les gens de, de, qui sont préoccupés par le bien public et du calcul, tout le monde me dit de limiter à un verre d'alcool le contenu d'une canette, mais moi, étant donné que mon règlement est passablement avancé et que j'ai écrit 1,5, ben là, je préfère passer vite un mauvais règlement que d'attendre un peu plus longtemps pour passer un bon règlement. Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est d'enlever 0,5 dans un texte. Ça ne prend pas 18 ans pour le faire. Ah. Et ça, ça veut dire clairement, pour quiconque sait lire la politique, ça veut dire « je ne veux pas ». Pourquoi il ne veut pas Est-ce qu'il y a du lobby qui se fait quelque part derrière ah, ça C'est ah, possible. Ah, ça c'est intéressant. Parce qu'on n'a pas eu... une Ah oui, une des explications brillantes qu'on nous a données, c'est dire que ben, c'est pour faire... Le lien et la jonction avec les niveaux de consommation d'alcool à faible risque. Attends un peu. Les niveaux de consommation d'alcool à faible risque, c'est deux verres pour les femmes, trois pour les hommes. Ben Il n'y a oui. jamais nulle part un verre et demi. Puis là, mettons une femme qui veut suivre les recommandations puis se limiter à deux verres, qu'est-ce qu'elle fait Elle achète deux canettes, elle en boit toute une, puis elle boit le tiers de la deuxième. de Mais ben non, c'est ridicule, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens ce qu'ils disent. Aucun, aucun sens. Et je vous dis, on n'est on est pas seulement... C'est pas seulement de l'incompréhension, c'est que tu te dis, là, c'est tellement invraisemblable ce qu'ils disent, leurs arguments sont tellement fallacieux que c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière ça, mais on réussit pas à savoir c'est quoi.
1: D'accord. Donc, vous avez euh, évoqué la possibilité, enfin bon, un, un, une possibilité que ce soit euh, peut-être un, un, un lobby, mais en même temps... Euh, est-ce qu'il n'y a pas, euh, je reviens à ce que ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la société dans laquelle on vit, une sorte d'indifférence C'est-à-dire, je m'explique, euh, on vit dans un monde où, on a eu souvent cette discussion, vous et moi, euh, on banalise la consommation d'alcool. Euh, dans les émissions de télé, les gens prennent un petit verre, euh, et deux, et trois. Euh, donc, euh, quelqu'un qui a 14 ans regarde la télé et puis se dit « si tout le monde le fait, hein, le bon vieux principe, tout le monde le fait, fait le don. Euh, » même la consommation d'alcool chez les jeunes, à partir du moment où une compagnie fait un marketing avec des produits pas chers, euh, avec un nom en anglais que les jeunes aiment et trouvent ça tripant c'est provoquant, euh, le, le, les couleurs sur la canette sont, 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 sont aguichantes, ben, c'est encore une fois, la société envoie le message que c'est correct pour une fille de 14 ans de boire 12 verres de vin. Là.
0: Oui, et euh, vous savez, dans le monde entier, dans le monde entier, lorsqu'on fait des enquêtes scientifiques sur les modèles de consommation des sociétés, on commence à mesurer la consommation à partir de l'âge de 15 ans. Et pourtant, l'âge légal pour acheter de l'alcool, c'est 18, 19 et des fois 21 ans. Pourquoi ouais. on fait ça? Parce qu'on sait que dans la vraie vie, dans la réalité, il existe des jeunes qui se procurent de l'alcool, même s'ils n'ont pas l'âge de l'acheter. Et là, c'est pas parce qu'ils sont tous des voleurs qu'ils le volent tous. Il y a des adultes, quelque part, qui achètent de l'alcool pour le donner à ces jeunes-là, et c'est probablement l'écrasante majorité des adultes qui... pas l'écrasante majorité, l'écrasante majorité des jeunes qui réussissent à se procurer de l'alcool, c'est parce qu'il y a des adultes qui le leur ont acheté et qui le leur ont donné. On ne sera jamais suffisamment clair et suffisamment insistant pour expliquer aux adultes que c'est important de protéger les jeunes contre l'alcool, pas pour les punir, parce que un jour, ils auront l'âge de consommer de l'alcool. Mais l'alcool, c'est au moins comme une auto, bon Dieu, là. Ben T'as oui. pas le droit de conduire une auto avant l'âge de 16 ans, puis encore, ça te prend un permis. La consommation d'alcool, c'est, il faut avoir le corps et le cerveau suffisamment développés pour ne pas que ça nous nuise. Il faut ensuite apprendre à consommer de l'alcool. Mm -hmm. C'est pas un jus, à que tu bois vite. Il faut aussi Connaître, ses limites, les, le stade numéro 3 du développement du cerveau qui se déroule de 15 à 21 ans. C'est un stade au cours duquel l'arrière, la, le lobe occipital du cerveau mm -hmm. est très développé rapidement et c'est là que se trouve la prise de risque alors que le lobe frontal où se trouve le jugement, lui, il n'est pas encore assez développé. Donc à oui. ces âges-là, on court après les risques parce qu'on aime ça et on n'a pas encore le jugement qui compense. Le risque. Je comprends fort Le bien. Risque. Je comprends
1: fort bien. Alors, pendant pendant longtemps, on a eu des campagnes euh, de de pour pour prévenir l'alcool au volant. Puis on disait l'alcool au volant, c'est criminel. C'est une phrase qui est vraiment restée marquée dans l'imaginaire euh, québécois. Est-ce oui. qu'on ne devrait pas faire une campagne pour dire acheter de l'alcool pour un mineur, c'est criminel
0: Ah, mais ça l'est effectivement. Vous avez parfaitement raison. Les campagnes à ce sujet-là sont euh, relativement euh, Limité. Je sais que la société des alcools du Québec, à un moment donné, en a fait une sur le web, qui était pas mal intéressante, ouais. qui disait euh, c'est tous les prétextes que les jeunes utilisaient pour euh, pour s'acheter de l'alcool. Oui, oui même, je me rappelle. Même ouais, ouais. Mais mais visant des adultes comme tel. Oui. Honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas eu. Ben, il faudrait et le c faire. Ben. absolument. <rire> c non, non, non. Mais vous oui. avez parfaitement raison. Euh, et 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 des fois, vous savez, c'est tellement c'est tellement idiot, j'allais dire là. C'est pas... juste, ça se fait pas parce qu'il y a personne qui a pensé. Oui. Et puis, à un moment donné, on se dit, bah tiens, ça serait peut-être une bonne idée. Et, et, et c'est une des choses qui qu va falloir que. Et là, là, je me parle à moi-même. En fait, vous me parlez à moi. Oui. Euh, peut-être qu'on devrait y penser nous. Et je dis pas peut-être, on va y penser et peut-être que ce serait une sacrée bonne idée qu'on le fasse.
1: Ben écoutez, vous voyez, ce sera pas inutile que vous m'ayez parlé aujourd'hui. Jamais je donne même...
0: inutile quand je vous parle. <rire>
1: jamais. Je vous mets, je vous donne même gratuitement des conseils, des conseils de communication. Non, on, on je vous taquine, mais mais il reste que c'est de, c'est devenu tellement un problème social qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience et il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi chez les jeunes parce que je je pense, je reviens à la pauvre Athéna, 14 ans, je me dis. Elle est à l'école. Il y a des gens autour d'elle qui voient, qui savent que bon, elle va au dépanneur. Bon, on sait qu'elle, elle a, elle a chipé les, les, les bouteilles. Évidemment, elle les a pas achetées parce qu'elle, de toute façon, elle avait pas l'âge. Mais je veux dire, il y a tout un, un entourage aussi de, de gens autour. Il n'y a personne qui a dit, mais voyons, ça se fait pas, c'est dangereux. C'est, c'est en fait, c'est toute cette mentalité là qui doit changer. C'est, c'est d'une tristesse inouïe.
0: Non, vous avez parfaitement raison. Vous savez que l'environnement social dans lequel on se trouve, c'est un très, très grand déterminant des comportements. Je vais me permettre de vous donner deux petits exemples. Il y a, 15, il y a 20 ans, on pouvait jeter du papier dans la poubelle. La personne ne disait rien. Aujourd'hui, essaye de jeter un papier dans une poubelle. Il y a toujours un jeune qui va dire, eh, « Et tu fous-toi, tu mets ça au recyclage. <rire> » C'est vrai. Il pas question que tu jettes ça, etc. Ouais. Il y a 35 ans, le gars qui prenait son volant, avec les facultés affaiblies, puis qui faisait sa fameuse blague épaisse là, euh, je suis pas capable de marcher, ça fait que je vais conduire. Mm. Tout le monde trouvait ça très drôle. Aujourd'hui, on se précipite sur lui pour lui arracher ses clés pour l'empêcher mm. d'y aller. L'entourage est fondamental Tout pour déterminer les comportements. Et si les gens vous trouvent drôle quand vous faites l'imbécile, ben vous allez continuer à le faire. Si les gens vous manifestent un certain euh, euh, on considère que vous ne vous n'avez pas la bonne attitude, ça va vous influencer dans votre comportement et ça, vous avez parfaitement raison, c'est la responsabilité de chacune et chacun d'entre nous, et ce n'est pas pour faire de la flagorderie, mais vous le faites très souvent là, puis je peux me permettre de vous inviter à continuer parce que c'est vraiment vous faites un utile.
1: Bon, ben, c'est super gentil. Ben, vous aussi, euh, ben, écoutez, c'est vraiment c'est le Love Fest. Aujourd'hui, c'est le festival de l'amour. <rire> on n'est pas obligé d'être d'accord. Hubert Sassi, merci beaucoup d'être venu nous parler. Puis, euh, encore une fois, euh, toutes nos, nos, nos colléances coll et nos pensées euh, aux proches et à la famille euh, de la jeune Athéna Gervais, ça doit être, euh, bon, évidemment, les conclusions euh, du coroner. Euh,
0: <rire> comme vous dites... Et plus, euh, oui, et en plus, si vous me permettez, ce soir à Laval... Il y a euh, la marraine d'Athéna Gervy qui oui, a organisé le spectacle. un spectacle, oui. et, euh, et je vais y aller tout à l'heure et, oui. et puis on va on va distribuer des dépliants et Bonne de, de, de l'information sur le mélange des boissons alcoolisées sucrées avec l'alcool et tout ça là. Et il y a vraiment un petit mouvement. Les jeunes commencent à se prendre en main, puis il faut seulement espérer que ça puisse continuer.
1: Voilà. Ben, merci beaucoup, Hubert Sassi. donc bonjour, merci. Directeur général d'Éduc Alcool. Après la pause, le sujet du jour, l'Aïcité 101.
0: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé.